1: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla, sporta raidījuma piespēle klausītāji, mani sauc Mārtiņš Kļevenieks, pie otru mikrofonu
2: Mārs Bergs. Sveiks Māri! Sveiks Mārtiņ, sveicināti klausītāji! Šoreiz raidījumā sporta karaliena viegatlētika, bet kā mēs visi lieliski zinām, tad viegatlētika sastāv no daudzām un dažādām disciplīnām, un šoreiz runāsim par vienu no tām. Un runāsim par viegatlētikas disciplīnu, kurā sportisti atrodas vislielākajos augstumos, kas sporta stadionos.
1: Ja runa ir par kārtslēkšanu. Un kārtslēkšanu Latvijā ālaž uh, kaut kas tāds, ar ko nodarbojas entuziastu grupiņa vai, vai kāds viens tāds ļoti cītīgs lēcējs vienetnē ar savām kartīm. Nu, daudz gadus tas bija marks Ārens, kur bija labākais Latvijas kārtslēcējs. Tagad arī Mareks Ārens ir līdz punktu lēkšanai, bet trenēja un viens no tiem, kurš viņš trenēj, un kurš ļoti strauji progresē un jau principā pārsniedzis visu, ko Mareks ir uh, savā karjerā gan rīzveis atsniedzis, nu, protams, vēl šis tas ir palicis, piemēram, tikšons olimpišķiām spēlēm. Tas ir Walters Kreišs, jaunais un daudzsološais Latvijas kārtsliektoys, viņš arī būs raidījumā spēlēs studijas viesis šajā nedēļā.
2: Šajā vasarā izcīnīja 4. vietu Eiropas U23 čempionātā, arī ļoti pārliecinoši uzvarēja Latvijas čempionātā kārtslēgšanā par saviem plāniem un par to kas tad viņš īsti pats ir, gan kā sportistis, gan arī kā personība, to mēs noskaidrosim intervijas gaitā.
1: Bet sāksim, kā jau parasta nedēļas topu, šajā nedēļā daudz notikumu, varbūt neviens tā īpašs pilkni neizceļas tajā kopējā grupā, bet skaitliski to ir pietiekami daudz, tāpēc ķersimies klāt. <tod> Un sāksim ar pasaules sporta karalu futbolu. Ja runāsim par karalienu viegla klētiku turpinājumā, tad ar karalu sāksim. Latvijā gan futbols karaļlomu laikam nekad tā pa īstam nav ieņēmis, un arī šobrīd, protams, to neieņem sporta hierarhijā, bet Latvijas futbola izlasa aizvadīja spēli šajā nedēļā savā laukumā pret Armēniju un izcīnīja uzvaru, pārliecinošu uzvaru divi tūli. Jāsaka tā, ka pēc ilgiem laikiem beidzot bija arī patīkami skatīties uz to, kas laukumā, gan, protams, uz rezultātu tablo, pat par sevi 2 bet arī spēlis skatījos no sākuma līdz pat beigām un tiešām ļoti labs sniegums Latvijas futbola izlases izpildījumā. Un tas par spīti visām peripētijām, kas notika pirms tam aizkulisēs un ne tikai aizkulisēs arī publiskajā telpā ar fanu tie un tālāk.
2: Jā, un te vēl jāpiebilst, ka otrie vārti Latvijas izlasei gūti ir mazākumā – Mārcis saņēma otro zelta no kartīt, otrā puslaika sākumā, kas, toms rezultējās sarkanajā kartītē, kā jau te minēju, tad šī uzvora ir gūta par spīti daudzām lietām un vārds vistiešākajā nozīmē par spīti, jo nedēļas sākumā Latvijas fotbola fanu asociācija paziņoja, ka pirmajā puslaikā atstās kā sektoru, tie tātad ir aktīvākie tādā Latvijas izlases līdztajā varam teik, pa zināvam āra tātad kā fanu klubs valsts viņi pirmajā puslaikā atstāja kā sektoru, atstāje tribīnas, atradās zem tribīnēm, atgriezās tikai puslaikā. Fāni šādā veidā izteica protestu pret izlases galveno Daini Kazakeviča, un tur arī pēc tam arī tribīnēs bija atstāts plakāts ar Daini ļoti populāru izteicienu vektors, kas, teiksim tā, uz augšu un pēc tam vienkārši kā akmens no Klīnslējā atkritumu grozā lidoja. Tas bija fanu protests pret galveno treneru, bet protams, ka arī komanda to ļoti skaidri un gaišu uztvēra. Par spīti nu, to varēja
1: nolasīt arī spēlētāju, dažu spēlētāju pēc spēles komentāros, arī Daiņa teiktajā pēc mača, ka kaut kādā mērā tas tiešām bija nuja jūs tā mums, tad mēs par spīti jums parādīsim man gan bēdīgi ka latvijas futbola izlasei ir vajadzīga šāda āre motivācija vai kairinātājs lai parādītu to labāko sniegumu bet labi ka tas notika no otras puses es joprojām neesmu to objektīvu bildi salīmēs kopā, jo uh, tas pats uh, mūziķis Ralfs Eilāns pēc uh, šīs spēles uh, diezgan emocionāli ierakstu veids sociālās saziņas vietnēs, ka viņš tagad met savu mm, izlases abonamentu miskastē, jo futbolisti pie fanu sektora pēc mm, šīte mače un uh, neatsveicinājās uh, it kā apvainodamies laikam par to, ka sektors pirmā puslaika pavadīja zemtribīnēm, neskatījās spēli. Tanī ja pat laikā es redzēju nevienu vienu videomateriālu, kur uh, tie H-sektora kuri ātri pēc spēles netomet spēles norises vietu, tiešām sagaidīja, ka futbolisti atnāk līdz viņiem un sasveicinās arī ar H-sektoru. Vienkārši negāja primāri pie H-sektoru. Nu, nezinu, kur tur ir patiesība vai kā, bet man patīk tas, ka ir kaut kāda interakcija, sadarbība vai drīvēšanās starp faniem un spēlētājiem, komandu, arī galveno treneri. Tas tomēr veido tādu īstu futbola valstu atmosfēru. Kaut kā Latvijā kaut kas tā tiksmadz notiek, nav tā ka visiem ir vienalaga.
2: Jā, tieši tas ir tas, ko es gribēju teikt. Pozitīvais, ko mēs no visu šīs situācijas varam paņemt, ir kaut vai tas, ka faniem nav viena Un tas jau ir labi, jo pie šādiem rezultātiem, kad izlases spēlē slikti, punktu nav, rezultātu nav, uzvaru nav, fani ļoti ātri var apātijā, to mēs esam redzējuši nevienu reizi vien. Tas noteikti vēl nebūt nav tas trakākais piemērs, ko mēs varam atrast Eiropas futbolā ko fāni dara, kad viņi ir neapienāti. Manchester United līdzītēji jums to pastāstīs, ko viņi vēlētos izdarīt ar kluba īpašniekiem Gleiseru ģimeni. Bet mēs
1: atgādinām, ka šodien Latvija-Turcija nākamā spēle, pirmspēdējā šajā kvalifikācijas ciklā izbraukumā konjā Turcijas pilsētā, Uh, ne Stambulā un uh, atkal uh, mūsu ne, bet uh, droši arī mūsu kā sporta žurnālistu, bet Latvijas futbola izlases mīļie pretinieku Turki, jo pret Turciju, lai kā Latvijas izlase spēlē pret jebkuriem citiem pretiniekiem, pret Punduru valstīm vai Lielu valstīm, pret Turkiem vienmēr ir labs sniegums. Un, uh, arī šajā ciklā līdz šim, līdz uh, spēlē pret Armēniju, labākais mačs bija tieši pret Turkiem notic Rīgā. Kā tad šodien būs, to redzēsim, bet uh, jāatgādina, ka nu, nav jau tika rožainās krāsās uzreiz pēc uzvairs par Armēniju.
2: Jā, spēle par Turcijas valstsienību tātad bez 15.10. vakarā šodien paredzētu Turcijā, bet mēs svilpjam par pirmā nedēļas stopa pietur spūkta
1: beigām un dodamies ātri tālāk pie nākamā. Nākamais mēs punkts ātri pārdolojam Atlantijas okeānam uz Ziemeļameriku, tur sākusies Nacionālās hokeja līgas sezonu un arī latviešu pārstāvētās komandas sāka sezonu diem tikai trīs no viņiem sezonu ir sākuši. Teodors Bļugers guva savainojumu Vancouver Canucks teniņo īsi pirms sezonas starta pret Edmontons Oilers komandu un tā arī nav atgriezies sastāvā un arī izbraukumā nav devies un izlaidīs arī piecas izbraukumos. Sapnot, vai ne?
2: Jā, nu komandas treneris Rik Stokets pirms došanās izbraukumā gan uz Edmontonu, gan tālāk jau arī uz ASV, uz Floridašu kur viņiem arī būs jāaizvada spēles, paziņoja, ka Teodora Bļugera trauma tomēr ir nopietnāka nekā sākotnēji bija domāts, vispirms tika ziņots, ka tā ir neliela problēma, varbūt sasitums. Taču beigās izrādījies, ka problēma tomēr ir lielāka. Angliski viņa status tiek augsts par week to week, jeb nedēļu no nedēļas. Veselības stāvoklis tiks novērtāts ar šādu regularitāti, un tad arī komanda pieņems lēmumu, ka Teodors varēs doties laukumā Canucks sastāvā regulārās sezonas spēlēs. Varbūt Artūrš Šilovs kļūs par 5. latvieti šo sezonu NHL. Ja gadījumā Vancouverē būs vajadzīgs vārdcerks kāda iemesla pēc, tad viņam, protams būs nākt uz augšu. Bet Zemgus Girgensons ir sācis sezonu, Bufalos Eiburs, tāpat arī Elvis Merzļikins ir aizvadījis. Pirmo spēli Kolumbuses blūčekets sastāvā, un mums ir arī NHL debitants – Uvis Balīnskis, 27. gadu vecumā, Debitējas Floridas Panthers sastāvā. Nu, īsis, skrinot savu,
1: tad Buffalo Seibars viena no rezultatīvākajām NHL komandām, metošākajām komandām, ja tā var izteikties pagājušā sezonā. Tikai viens vārtus gul sezonas pirmajā spēlē un ar 1-5 zaudēja New Yorks Rangers. Nu, zemguma netā labākā spēle, vismazākais spēles laiks no uzbrucējiem un arī lietdarības rādītājs – minus divi. Nu, būs labāka mači, zemgus ir ļoti stabila vērtība ne tikai Buffalo Seibars, bet arī Nacionālajā hokeja līgā un savu darbu viņš padarīs savus 20 punktiņus sezonā savāks un, droši vien, arī desmit vārtus gūs. Bet, jā, Elvim, mēs ļķikinam, ļoti labs sezonas sākums. Jā, Kolumbus blodžekets ar 2 četri zaudēja Philadelphia Flyers, bet Elvis vārtu ielaida tikai divas no 4 ripām, jo divas bija tukšos vārtos, jau pašās spēles beigās nu, – ļoti laba spēle, vairāk nekā 94% atvērīto metienu un ļoti stabils sniegums Tas par
2: Elvi. 33 no 35. atsistiem metieniem. Tas ir, tas ir labi, bet skaidrs Fildelfija arī nav gluži tas spēka rādītājs. Fildelfija ir komanda, kas atrodas dziļā pārbūves procesā un viņiem absolūti nav nekādu mērķu šajā sezonā, ja nu izcīnīt pēc iespējas augstāku drafta izvēli, kas, uz Zūvi Balīnski, ir svarīgi piebilst ka Floridas Panteres komandai jau vēl ir jāgāja divi aizsargi. Un divi vadoši aizsargi – Jārons Regulāts un Brendons Montūrs turpina ārstēja traumas, bet ūvis šobrīd bija trešajā aizsargu pārī, arī diezgan neliels spēles laiks, tikai 13 minūtes laukumā.
1: Par ūvi viņš spēlēja kopā ar Joshua Mahuru. abiem šiem Trešā pārā aizsargiem apmēram vienāds spēles laiks, arī vienāds –1 koeficients. Abi bija laukumā, ka tika ielaist vienu no vārtiem, un līdz ar to tāds, tāds līdzvērts, sniegums, bet par rūviju arī viņa pirmais treneris, Roberts Grosbergs, Latvijas radio sacīja, ka viņa prāt stabils sniegums un arī tie noraidījumi nekādi nepatraucēs viņa statusam komandā un arī nākamajā spēlē viņam būtu jābūt ar līdzīgu lomu sastāvā. Nu, visticamāk tā arī notiks, bet kopumā 27 gadus vecs hokeists nedraftēts, nekad iepriekš vispār nav spēlējis Ziemeļamerikā, ne jauniešu, ne junioru vecumā, nav bijis arī uz pār pārbaudējumu uz treniņu nometnēm kādā no NHL vai Amerikas hokeja līgas klubiem, bet uh, pat tiešo no Eiropas ielētas Nacionālās hokeja līgas klubu pamatsastāvā. Jā, viņš bija Čehijas hokeja augstākās līgas rezultatīvākais aizsargs pagājušā sezonā ļoti labi spēlēja, ārkārtīgi netipisks ceļš ne tikai Latvijas, bet arī pasaules hokejā.
2: Ceļš tik tiešām netipisks, bet neglūži pirmais, ko to iet arī NHL, ir vēl vairāk spēlētāji arī tieši aizsargi, kas ir gājuši šādu ceļu. Bet tas, protams, pierāda to, ka ja 18–19 gados tevi neizvēlas NHL draftā, tas nenozīmē, ka karjera būtu norakstāma un cerības. Spēlēt pasaules spēcīgākajā līgā būtu jāmet ārā pa logu. Dodamies tālāk
1: piebilstot vien toka ka ūvis ir pirmais Ventspils hokeja skolas audzēknis, kurš ir nonācis līdz nacionālajai hokeja līgai tādā visaugstākajiem plauktam. Jā! Neda to turpinām ar Ziemeļamerikas Amerikas citu čempionātu, kādā citā sporta veidā proti Nacionālā basketbola asociācija. Un tur sezona nav sākusies, tas oktobri pašās beigās, 25. oktobrī, bet spēles gan rīt pilnās parā, un arī Kristaps Pozdiņs ir iesaistījies spēļu maratonā Boston Celtics sastāvā pirmā spēle ārkārtīgi Pilktas sniegums, 17 punkti, arī vairāki būmas trieciem grozā no aukšas, parādīja savas labākās īpašības, Kristaps iemeta arī vairākus tālmetienus. Preti Ņujorks Niks nespēlēja, bet Ņujorkā paviesojās, tā kā droši ar vecījiem draugiem satikās, bet kopumā izskatās labi Kristaps arī šajā kopējā sastāvā, kur ir daudz zvaigžņu.
2: Bostons apskatnieki tad arī uzsver, ka šis piešķir tādu jaunu dimenciju. Bostons Celtics uzbrukumam un tas arī parāda iespējas, ko bārs sniegt šī sadarbība starp Džēlenu Braunu, Džēsonu Teitumu un Kristaps Porziņķi, kā viņi trietā spēlēt uzbrukumā. Un pats Kristaps arī pēc spēles intervijās ir tīpaši pēc pirmās pārbaudas spēles, kur viņi visi trīs spēlēja. Arī izskatījās tiešām ļoti, ļoti priecīgs tāds, kā septītajās debesīs mazliet atrodas, jo ar diviem tik augstu līmeņa spēlētājiem vienā komandā viņš nekad nav spēlējis. Jā, Luka Dončičs dalsā, bet tas bija tikai viens cilvēks. Šeit ir divi visaugstākā līmeņa spēlētāji, komandas biedri, būs interesanti Nacionālās basketbala asociācijas sezona tiešām izskatās aizraujoši un latviešu spēlētājiem. Pirmoreiz būs tiešām reāls iespējas cīnīties par NBA čempionu titulu.
1: Jā, spēlē tā jam, vienskaitlīgi jo Dāvas Barkāns spēlē Oklahoma City nu Tā komanda, kā mēs te teicām arī par eh, to pašu Philadelphia Flyers, Nacionālajā hokejlīgā ir tādā dziļā pārbūves procesā. Bet Dāvas arī pārbaudas spēlē vismaz vienā parādī, ka viņa tēmeklis joprojām precīzs, pulveris saus un var, ja grib, kā saka, kurzumē piemest pilnķoķi ļoti īsā brīdī. Un pēdējais pieturs punkts šajā nedēļas topā pludmales volejbols pasaules čempionātā pludmales volejbolā gan kungiem, gan dāmām, tiesa Latvija pārstāvēt tikai dāmām – Tīna Graudiņa, Anastasīsa Moilova, šī brīža neapšaubām labākais pludmales volejbolu duets Latvijā. Tiemžēl dalīt vieta atkal cerības par augstu pozīciju vismaz astoņnieku sasniegšanu pasaules čempionātā paliek nepiepildīts, no nu kaut kā neveicas.
2: pasaules čempionātos Tīnai un Anastasijai. Trešo reizi viņas spēlē pasaules čempionātā tieši šādā sastāvā, tad Tīna un Anastasija kopā visu sezonu kopumā ne tā veiksmīgākā, bet nu neko darīt vēl jau pāris turnīri ir priekšā arī šajā gadā.
1: Jautājums, kas man iekšā tā mani urda vismaz vai liek to manas žurnālistu iekšējais gēns uzdot, viņš nomainīja treneri tieši pirms pagājušās sezonas. Spoļu treneris tagad viņas trenē, un tādi īsti labi augstvērtīgi rezultāti jau nav bijuši. Man šķiet arī tāda stabila snieguma, nē. Tas varētu būt saistīts ar treneri vai vienkārši tā ir sezona, kas nav izdevusies abām?
2: To mums noteikti ir jāpajautā viņām pašām. Pareiz tu saki, treneris tika nomainīts, un uz šo sezonu abas ieradās ar pietiekam lielām ambīcijām, taču tāda patiesi tiesi augstvērtīga rezultāta šajā gadā tā arī nav bijis. Ir bijuši tad labi turnīri, Tie priekšējos gados to Martīnē un Anastasī Erbījuši krietni labāki rezultāti.
1: Redzēsim, skatīsimies. Mēs liekam punktu nedēļas topam un dodamies pie sarunas ar Latvijas labāko kārtslēcē jauno talantīgo Valteru
2: Krejušu.
0: Sporta raidījums piespēle!
2: Kā zinām, viegatlētika daudz dažādām disciplīnām un sacensību veidiem, un šoreiz runāsim par kārtslaikšanu, par sporta veidu, kurā Latvijā ir tradīcijas, bet dažs labs rekords nav labots jau vairākas desmit gadas un pat... Nejat krīgās Latvijas laikā
1: dažu labu rekordu pēdējo laikā ir labojis jaunais talantīgais kārtsliecējs Valters Krēšs, Sveiks Valter. Sveikim! Kā tu sevi šobrīd dāvētu par kārtsliecēšanas ceļa sākumā esošu? jau pietiekami kaut ko izdarījuš šajā sporta veidā, kas tu esi, tāds iesācējs vai jau labi zini, ko darī kārtī?
3: Tu esmu vidusceļā vispār savā sporta karjerā. Šī vasara aizvadītā bija liels kāpums vispār manā sportā un un progresā, bet uh, tā jau ir daudzi gadi, ja nemaldos septiņi, vispār kopā ar viegatlētiku. Esmu nodarbojies, no sākuma gan bija kā daudzcīnnieks, bet ar gadiem ejot es sapratu, ka kārslekšana ir takā mans, un uh, vispār vienmēr bijis adrenalīns un uh, patika uz uh, tādām ekstrēmām lietām, tāpēc arī palika pie kārslekšanas.
2: Kā izpaudās tas, ka tu saprati, ka jā, kārts, tā ir tieši tava disciplīna, nezinu, sanāca labāk vai vienkārši jūti kaut kādu kārdinājumu iet tieši tajā sektorā?
3: Labs progres sākās, kad es vēl mācījos murjāņos, bet uh, Mareks Ārens, mans tagadējais treneris, jau sāka braukāt ar savu tā laika treniņa grupu un... Uh, Viņiem bija vienošanās Murjaņiem, kad viņš arī patrenēs Murjaņu daudzīniekus, un tad arī sākās tas progress, lielākais iemesls, kāpēc es sāku aiziet tā un sāku iepatikties, jo, ja padodās, tad loģiski arī sāk iepatikties.
1: Es vienmēr esam savā galvā domājis, kā tas vispār notiek, kā var sākt lēkt ar kārtī. mēs nonāksim arī pie tā, kāds bijis tas tavs ceļš līdz kārtī sportā, bet kā tieši var to pirmsākumu uzsākt kārtī, kā tu vispār iemācies nonākt tajā stāvoklī ar galvu uz leju un lidot pāri latiņai? Salik
2: kalistam. kopā to visā, tas ir tehniski nu, pietiekam sarežģīts, salik Jā. kopā rokas kājas visu šo kustību trāpīt kārti tajā vietā, kur kārts iedurās, nezinu, kā to sauc pareizi vietlē tikai.
3: Nu, pats sākums vienmēr mans treneris dod vienkārši reizes kārti. Uzrejas pirmajā treniņā. jau pirmajā treniņā, lai lai to sajūtu apmēram, kā tur kārti, kaut kādi visvienkāršākie vingrinājumi uz vienkāršā zemes, tur ietjeršanās, paņemšana. Tad jau tajā pašā treniņā ir iet uz matričiem, ieliek kārti kastē un no tām saucām ūsiņām no viens uz otru no ir Mēģināt atrauties no zemes.
2: Droši vien laba lieta ir arī nebaidīties no augstuma šajā spēlē. Es tiešām apbrīnoju, kāds nē, nu, nemaz nerunājot par vīriem, kas latījis pāri sešu metru atzīmē, bet gan tos pašus piecus metrus, tas jau manuprāt, izklausās vaiprātīgi.
1: Tas droši vien, ir ļoti vērtīgi. Jā, Bailes no augstuma noteikti nepalīdz šajā gadījumā.
3: Noteikti nē, bet šis laciens notiek tik ātri, kad nejūtu to augstumu sajūtu drīzāk, kuri baidās, lekta kārt viņai. Baidās ieskrieties un atspērties. Tā ir viss, teiktu, bailīgākā tā fāze. Ļoti svarīga lieta ir atspēriens. Ja atspēriens ir divas pēdas patālu, no, no, no tā standarta vajadzīgā, tad tikpat labi tā kārts var vienkārši nepareizi ielocīties, un tas viss inērts ir pavisam savādāk, un tad var mest atpakaļ uz celiņu vai arī tikpat labi iekrist kastē, kas ir... Es teiktu, viss bīstamākais, kas var notikt sporta veidākā kārslēgšanā.
1: Pēdējā desmitgadē vai pat 15 gadu griezumā vienīgie kārslēgšai, ko Latvijā varam nosaukt, ir Mareks Ārens un Pauls Puijāts, kurš jau. savu karjeri noslēdzis jau pirms kādu labu laiku. Bet par tev pašu, Valters Kreš, kas viņš ir? Rīgas puika?
3: Esmu dzimts un audzis Rīgā, Pārdaugavā, pie Āgenskalna un, tā teikt, Bieriņos starp Mārup un Agenskalnu esmu dzīvojis. Un, a, tagad gan vairāk polainu dzīvojos ar draudzeni, bet a, tas arī tepat vien ir principā, 20 minūtes līdz pārdaugavai. Jā, esmu no Rīgas, piedzimu stradiņas limnīcā, turpat arī pie mājām.
1: <laughs> jā, turpat vien tas jā, ir. Jā?
3: Mācījos es arī Agenskalnā līdz aizgāju uz Murjāņiem. 8. klasē, tad no 8. līdz 12. pabeidzu absolvē Murjāņus un Daudz cīņu, Daudz cīņu, mm. jā, bet uh, tur arī līdz tai desmitie klasē vairāk, kad jau es pieslēdzos kārslakšanai un teicu, murjāņu trenerim, kad es Negribu nekādu sakaru ar daudz cīņu, es gribu tikai kārti turpināt. Bet varam
2: teikt, ka nu, kaut kādā mērā, ka tu esi vēlīnās specializācijas, nu, tāds auglis kaut kādā mērā, jo daudz cīņa, daudz dažādas disciplīnas vispusēja un vispārēja fiziskā sagatavotība. Tas jau droši vien arī tev arī jau bērnībā visticamāk bija ļoti augsts fiziskā sagatavotība, ja tu vispār nonāci daudz cīņa.
1: Ko tu darīji bērnībā, Agneskalnā? Ko tu
3: trenē basketbolu, floorbolu, riteņbraukšanu, ļoti patika slēpošana, arī ar snowboardu došanu un Mans mīļākais sportveids tagad aizkārslēkšanas bija ekstrēmā skrituļu slidošana.
2: Kā tas izpaužas, kas ir ekstrēmā skrituļu slidošana, varbūt pastāst klausītāji?
3: Inlines? Tieši tā, mm -hmm. inlines no angļolodas. Principā pat skrituļu slidošana, tikai drusku, tā teikt, freestyle disciplīna skaitparkiem, var arī eja pa ielu atrodi kādu trubu, margu, beņķi. Nacionāla bibliotēka. Nacionālā bibliotēka ir ļoti laba vieta, jā, kas arī ir atbalsta šos te sporta veids ekstrēmos. Un, tas ir tāds sporta veids, kur ir, tu vari izpausties, kā vien tu vēlies, tur nav noteikumi, tu vari dažādu veidu trikus taisīt, tur slīdēt pa trubām griezties ap savu asigaisā, tāpat kā saltovamest uz priekšu atpakaļu, uz sāniem. Ļoti patīk man tas veids, bet kāpēc galvenokārt es beidzu, ir tāpēc, kad es smagu traumu no tagu, ceļa traumu, man no, no ceļa kaula izlūza kaulgabals. Pēc operācijas man teica, ka es sportists vairs nebūšu, jo ir nu, ļoti tā teikt, m, procentuāli maz iespēja, ka tas var sadzīt. Bet sadzī nepadevos uz to, ko man teica, un turpināju ar kārti.
2: Bet skrīturi līdz gan tagad laikam ir malā noliktas, uz visiem laikam?
3: Uz visiem nē, pa es uzkāpu slidām, ļoti tādā agresīvā līmenī es nebraucu, man ir liela pieredze slidām, man tas, tas, kas vienam šķiet nereāli, man tas ir reizvērtā acīm izdarīt, jo es tiešām daudz un cītīgi trenējos tie sporta veidā druisko ar draugiem aizbraucams kād skateparku mierīgi pabraukāt, tā teikt atpūsties, bet uh, pārsarai, jā, slidām nekāpj vairāk.
1: Bet Volter, tu jos acī, tu tomēr, nu nepiekrīti tam, ko tev doktors teic, pretējo, ka šādu traumu var sadzīt, sportā var atgriezties un paskat, cik augstā līmenī arī startēt kārsleķšanā. Tavas rakstura iezīme ir to es tāds spītīgs, sava ceļa gājējs, klausies to, ko tev saka citi un kāds tu esi pēc dabas
3: pārsvarā dzīvoju šodienā. Tas, ko es gribu izdarīt šodien, es cenšos to maksimāli izdarīt. Es neteiktu, ka esmu ļoti spītīgs, bet uh, pie savais cenšos tā kā palikt. Ir reizes, kad man tur pasaka kaut ko, kas, nu, piemēram, Mareks, kas nebūtu ieteicams darīt. Tad es viņu uzklausu, jo viņš man ir daudz labus padomus devis, un kur ir uh, pierādījušies. Bet tā, es diezgan atvērts esmu. Man patīk izmēģināt dažādas lietas. Man bija redi ko es uh, tagad vispār sāku ataudzēt matus, lai taisītu jauns dredus, kas man ļoti patīk, jo projām mājās stāvācija dredi, ka paliekam izvēl kārā pastos, jo tomēr ilgi nostaigāju, man, pati, man ļoti, ļoti patika dredi. Arī šovasarā jauns frizūras izmēģināju, krāsoju matus dažādos veidos, kas arī bija interesanti, bet uh, tomēr tie dredi man ir sirsniņā ieķērušies un
2: Dredi kaut kā netraucē, nu nezinu, leciena laikā kaut kur, nu...
3: Aerodinamikai.
2: Jā, kaut kādām tādām niansēm vai latiņu varbūt var aizķert kaut kur lidojot
3: pāri. Nebija tāda gadījuma, ka man baigi traucēt vai aizķert latiņu. Man viņa bija arī uz beigām diezgan gari līdz, es teiktu, gan arī uz nabai. Bet uh, es jau mēru sēju, vai no astē, vai arī ar uh, tā saucamo tuneļšālu savācu. Arī, bet uh, Marks uh, mans treneris, teica, ka uh, vajag griez nost, jo... Viņam likās, kad aizķer latiņu, bet tā, tā nebija. Vienmēr bija tā, ka pārvarot to latiņu, tie dredi izstās, kad aizķers, bet beigās, kad es izšaujos, tad tie dredi arī tā kā apiet apkārt tieši tajai latiņai.
1: Pa tavu trajektoriju? Ja? Mm. Jā,
3: jā. Un nereiz nebija tāda, ne treniņos, ne sacensībās, kad vispār pieskartos tajai latiņai vai treniņos gumijai. Mēs pārstāt treniņos gumijām lecam. Vispār nekāda problēma nebija
1: tevi ir svarīgi, nu tā, ārē izcelties uz citu fonu, dredi tetuvējumu, ko mēs arī šeit redzam.
3: Jā, starp citos šodien tieši pirms intervijas divas jaunas uztaisīja tetuvējums. Uz kājas un uz ribām. Sāpīgākais līdz šim bija uz ribām. Bet, jā, man patīk gan kaut kādā veidā izcelties, jo ļoti daudz cilvēki, es teiktu, vienādi izskatā frizūrās, uzvadībā, ģērbšanā stilā. Es arī, varbūt, Nezinu, tur kaut kādā smokingā varētu staigāt apkārt. Man patīk mīztas brīvas drēbes, kad var mierīgi un, ja vajag, var arī paskriet.
2: Gribētu steikt, ka individualitāte un personības sportā tā jau nekad nav slikta lieta, satiks vai kā izcelties gan uz pārijo sportistu fonu un kaut kādus varbūt arī komerciālajā pusē var gūt kādus labumus jau.
1: Biežam personībās tieši arī sasniedz lielāku aukstumus nekā tie, kuri iekļaujas palākajā masā.
2: Usains Bolt galu galā viens no spilktākajiem vietglātiem vispār, pēdēji, nezinu, šī gadu simt laikā jau pilnīgi noteigts un arī, nu, personība viņš ir.
1: Kas ir veido to personību no kā to es iedvesmojies, uz ko skatījies, kā iemēru var varbūt, pusauģi gados, vai, vai kad to personība veidojās, kas ir tas, no kā tu iedvesma. iedvesmu? Ka ir jābūt pašam ar savu mugurkālu, ar savu nostāju?
3: Jā, noteikti tas, kad es ar tām skritu izsledām dzīvoju uz skritu izsledām katru dienu no līdz vakaram, katru brīvi brīdi ar draugiem gājā mārā, arī tā kultūra un ģerbšanās stils ir tāds brīvāks un frizūras, nezinu, tetuvējumi, Dzīves stils ir tāds ļoti, jā, brīvs, atvērts, un visi var ģerbties kā gribu, un es kaut kā arī iedvesmojos tur no augstākajiem skrituļas kuriem arī bija dredi, es vienmēr gribēju dredus izmēģināt no sākuma, man mamma bija ļoti neapmierināta, kad es dredus gribu taisīt un uztaisīt, bet tad, kad es griezu nos, viņa... Negatīvai aizgriež ju nost, jo viņai ļoti bija iepatikušies arī tāpat kā man.
1: Bet, nu, tāda ielu dzīve, nu lai gan tās nav muļķības, tā tomēr ir slidošana, tā ir seves attīstīšana, gan fiziski, gan arī drošam garīgi. Tanī pat laikā, nu, bet pusaužu laikā nu, tomēr ir laiks, kad kāds pavelkus kādām muļķībām vai uz to, ko nēmaidzētu darīt. Jā. Tavā dzīvē arī kaut kas tāds ir bijis.
3: Ir viss kaut kas darīts, mēģināts, par ko es labāk neizvēlos runāt, jo esmu visam tic sliktajiem pāri un šobrīd esmu vislabākajā fiziskajā un mentālajā stadijā, kādā es jebkār esmu bijis. Jā, mēģinu vēl augt attīstīties sportā, vispār dzīvē. Arī es studēju sporta akadēmijā, es gribu būt treneris, jo kaut kādā veidā arī viss informācijas, ko es esmu ieguvis savā dzīvē sportā, Gribētos arī nodot tālāk gan ā, saviem bērniem, gan citiem bērniem, un, lai tas sports aug un attīstās Latvijā. Kā
2: tu saklabā motivāciju un to dzīnuli turpināt strādāt ietus priekšētus priekšu, kad Latvijā nav jau ar ko konkurēt? Virmā ir jāsaka, ka konkurence ir attīstības dzīnulis. Latvijā tā nav ar ko konkurēt. Nu, ja vienīgi Mareks izdomā treniņā palikt un sacensības uztaisīt jums pašiem savā starpā. Kā tu pats sev noturi to motivāciju, iet uz priekšu un sasniegt ar vienu jaunas
3: augstumus? Es nezinu, es kaut kā vienkārši eju un daru. Vienmēr uz 100% treniņos eju sacensībām 100%. Vienkārši citreiz varbūt nesanāk 100%. Bet pārsvarā es zinu, kad es varu... Vēl augstāk lekt, un es, es gribu vēl augstāk lekt, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc man uh, ir tā motivācija, un viņa saglabājas. Ir noteikti arī periodi, kad viņa un, drusku noslīd uz leju, bet vienmēr ir tā, kad uh, sev pasaku saņemies, vai Mareks pasakas saņemies, koncentrējies, ej un dari.
2: Šogad pats piedzīvoja tādu milzīgu izaugsmu savos rezultātos, kā jau teica, arī startautiskās atnestībās Eiropas U23 čempionātā. Ceturtā Labu... vieta, ja. jā? Jā, laboja arī Latvijas U23 rekordu, kas ir viens no tiem, kas nebija labots vairākas desmit gadus, rīkši 40 gadus šis rekords stāvēja vienā vietā. Ko tev pašam tas nozīmē, ka tev izdodas gūt šādas un labot Latvijas rekordus, kas nav laboti gadiem ilgi?
3: Jā, tas bija liels pārsteigums, man pat šos nebija tāds plāns 5 60 un vairāk no sākums. Arī sezonas sākumā ar Mareku bija tāds mērķis, šai vasarai 5.40, 5.45, bet kad es uzlicu to, es sapratu, ka var mierīgi vēl augstāk. Tas bija tiešām ļoti patīkama, kad Latvijas čempionātā man sanāc to U23 rekordu, kurš nebija labots 42 gadus. Ā, oh, likās, ka 39, tad es esmu matemātikā saģinātis. Jā, 42. Uh, Latvijas rekords. Ā, ah, okay. Tas 5,80 nav 39 gadu labots. Ja nemaldos, tas, tas varētu būt 39 gadu, Tas Tur... droši vien ir
1: tos nākamais mērķis.
3: Noteikti. Nu, nākamais mērķis, es teiktu, ir uh, uzlēkt vairāk nekā Mariks. Un uh, tad noteikti nākamais ir, jā, tas 5,80. 5,81 būtu vispār ideāli, uzreiz uz olimpiskajām kvalificēties uz Parīzi.
2: Parīzi, tā tad es saprot, ka tev ir acu priekšā kā tādas sarkana lupa te bullim, ka uz to ir jātiecās.
3: Kā vēl, jā. Tur arī, ja neizdodās no tā normatīvu, izpildīt un uzlēkt, kas ir 581... Bet tas ir augsts normatīvs? Tas ir diezgan augsts, jā, bet uh, ir vēl viena iespēja kvalificēties pēc uh, reitinga punktiem. Tur uh, pēc reitinga punktiem pēdējā reizes bija vītras nāk desmitais, ja nemaldos, vajag dažus... Konkurences tas. dabūt malā Jā. <laughs> apsteigt, jā. Apsteigt sacensībās. Jā, vairāk jā, jā. sacensībās tos augstos rezultātus uzstādīt, jo tad nu, tie punkti sumējās, tur pēc tā reitinga ir tā, ka pēc piecām sacensībām labākajām skatās un tad pēc tiem punktiem, kas ir sakrāti, var ierindoties arī tajā top 36, uz kuri ir automātiski kvalificējušies uz...
2: Kā jūs ar Mariku to redzat, tas ir reāli izpildāms mērķis vai tas ir tāds tāls sapnis,
3: ka var būt, ja viss labi saliksēs, vai tas ir... Pilnīgi reāli izdarāms. Galvenais ir jā, netraumēties, tas ir numurs viens šķērslis vispār. Es domāju, ka es arī to izdarīšu. Pareizāk būtu teikt, kad es to izdarīšu, nevis varbūt.
2: To mēs arī tev noteikti novēlam.
1: Viennozīmīgi. Nu, es domāju, esam tevi, Valter, iepazinuši nedaudz, kā paldies tev, Katnāc, uz Latvijas radio raidību piespēlu. Valters Kreš, Latvijas labākais kāds lēcais, bija mūsu studijā, iepazinām gan sporta veidu, gan Valteru kā personību. Es domāju, ļoti daudz šķautņu, un par šo puisi mēs noteikti vēl nākotnē dzirdēsim Latvijas un arī pasaules sporta kontekstā. Paldies, Katnāc, un tiekamies kādu citu reizi.
2: Jā, paldies, Katnāc, un vēlēsim sasniegt gan tuvākā, Termiņā iecerētos mērķus, gan, protams, arī tos ilgtermiņa mērķus, par kuriem runāju.
3: Paldies!
1: Svētdienu Latvijas radio 1. kanāls sporta raidījums piespēle, tādu Lūksaru un ar Valteru Kreishu labāko kārtslēceju Latvijā, principā arī vienīgo augstlīmeņu kārtslēceju Latvijā, bet tā tas alež šķietam ir bijis, ka ir tikai viens tāds, kurš ir visaugstākā līmeņa kārtslēceis, kurš var sacensties ar pasaules līmeņa sportistiem šajā disciplīnā. Bet mēs jau to īsti nezinām, tāpēc droši vien ir jānoskaidro, kā tad ir bijis, vai ne?
2: Jā, tieši tā, un tāpēc šis uzdevums tika dots mūsu štata vēsturniekam, kolēģim Reinim Krunspeņķim, kurš ieskatījās un izzināja, kādi tad ir kārslēgšanas vēsturas līkloči Latvijā. Gan aizvadītajā gadsimtā, kad ir sasniegti daudzi no Latvijas rekordiem šajā disciplīnā, gan arī kā Latvijas kārslēcējiem ir veicies jau 21. gadsimtā. Klausāmies!
0: Vēstures stūrītis. Kauterīkārslēgšana nav tā disciplīna, kas pirmā nāktu prātā domājot par Latvijas lielākajiem panākumiem wigatlaitikā, arī tajā latvieši līkuši par sevi runāt. Vēl padomi laikos teicami startēja Aleksandrs Obižajevs, kuram joprojām pieder Latvijas rekords kauterīkārslēgšanā 5m 80cm, kad viņš to sasniedza 1987. gadā, tikai par 23cm atpalika no tā brīža pasaules rekordista Sergeja Bubkas. Šobrīd pasaulē Pauls rekorda latiņa ir vēl krietni uzlabota un no izcilās viedrijas talanta Armanda Duplantisa pirms mēneša jūģinā sasniegtā rekorda, obi rezultāts atpaliek par 43 cm. Pēdējos gados spilgtākais Latvijas kārslēcējs bijis Mareks Ārens, bet olimpisko spēļu finālā startējis arī Pauls Pujāts. Taču kārslēgšanas pirmsākumi Latvijā meklējami daudz sanāk. Tieši kārslēgšana bija viena no pirmajām vieglatlētikas disciplīnām, ar kuru Latvijā pirms vairāk nekā simts gadiem sāka nodarboties. Lēkšana ar kārti, kas tajos laikos bija cieta un stingra koka kārts, bija līdzīga vingrošanas pulciņos kultivētajiem vingrinājumiem, tādējādi tieši tajā arī notika pirmās sacensības. Jau līdz pirmajam pasaules karam neierasti labu rezultātu – 3,55 m bija sasniedzis Rīgas union, vieglatlēts Roberts Withoffs. Šis rezultāts tolaik bija arī visas Krievijas impērijas rekords un ar to varēja pretendēt pat uz olimpisko spēļu finālā, vai vismaz Tam. Turpmākajos gados rezultātu progresas gan bija visai lēns. Labāko rezultātu pirmās brīvvalsts laikā uzrādīja Evels Vesmanis. Uzvarot 1938. gada Latvijas meistars atsīkstās ar rezultātu 3,85 cm. Šajā laikā kārslēcēja bija pārgājuši uz bambusu kārtīm, un Vesmaņa rezultāts jau bija diezgan tālu no Eiropas standartiem. Padomju okupācijas gados Latvijas kārslēgšanas rekorda latiņa paaugstinājās par gandrīz 2 metriem. To ievērojami ietekmēja inventāra un lēkšanas tehnikas maiņa. Bambusa kārtis nomainīja metāliskās, kuru periodā labāko rezultātu sasniedza Edvīns Upacieris, 1963. gadā pārlacot 4 m 40 cm. Šajā laikā lieliski startēja arī viesītē dzimušais Jānis Krasovskis, kurš tādu pašu rezultātu sasniedza 60. gada. Romas olimpisko spēļu kvalifikācijā un vēlāk finālā ierindojās 13. vietā. Krasovskis kļuva arī par PSRS čempionu un 60. gadā pat laboja Eiropas rekordu, pārvarēdams 4 ,65 m 65 Taču viņa rezultātus nevar iekļaut Latvijas rekordu sarakstā, par cik Krasovskis kara dienasta laikā pārcēlās uz Maskavu un PSRS izlasē pārstāvēja Krieviju. 60. gados sākās pārēja uz no stikla šķiedru, jeb fiberglass kādas izmanto arī mūsdienās. Pirmais latvietis, kurš pārvarēja 5 metru augstumu, bija Jānis Lauris, to paveicot 1972. gadā telpās nepilnu 20 gadu vecumā. Interesanti, ka viņa pirmās lacumās kārtes bija augstlaikšanas latiņas un bambusa karokāti. Karjeras laikā Jānis Lauris septiņas reizes kļuva par Latvijas čempionu, izcīnīdams vietu arī PSRS izlasē. 74. gadā viņš tika pie bronzas medaļas Eiropas čempionātā telpās Gēteborgā, kā arī Vairākas reizes startēja Slavanijā PSRS ASV izlašu mačā. Visu laiku izcilākais Latvijas kārslēcējs bija Aleksandrs Obižājevs, kurš startēja 80. un 90. gados. 83. gada ziemā viņš laboja Eiropas rekordu telpās – 5 m 74 cm, Tajā pašā gadā Budapestā kļūdams arī par Eiropas vicečempionu telpās. Pēc neatkarības atgūšanas Obižājavs startēja arī divās olimpiskajās spēlēs – 92. gadā Barcelonā un 96. gadā Atlantā. Viņa 87. gadā Brianskā sasniegtais rezultāts 5,80 m, jo projām ir Latvijas rekords. Svarīgi pieminēt, ka gan Obižājavs, gan Jānis Lauris abi bija trenera tāli Valžabu audzēkņi. Mūsdienās Latvijas labākie kārtslaiceji bijuši Māris Ārens un Pauls Pujāts. Ārenta personiskais rekords ir 5m 70cm, bet lielajā sacensībās labāko panākumu viņš guva 2016. gada Eiropas čempionātā Amsterdamā, kur izcīnīja sasto vietu. Savukārt ASV studējošais Pujāts iekļuva Rio de Janeiro Olimpisko spēļu finālā, kur gan palika pēdējais 12. Sievietēm pirmās kāšlaicējas Latvijā parādījās vien 90. gadu vidū. Pirmā sportiste bija Elīna Ringa, bet vēlāk starp labākajām Latvijā bija Aleksandra Obijajeva meitas, Rīta un Krista Obijajevas. Krista pat izcīnīja bronzu pasaules junioru čempionātā. Taču kopumā Latvijas sieviešu kārslēceju panākumi pasaulē pagaidām ir krietni pieticīgāki nekā vīriešiem. Pašreizējais Latvijas rekords pieder Alisonai Diānai Neiderei, kura to uzstādīja 2021. gadā 17 gadu vecumā, 4m 27cm. Tāds lūk,
1: Runaļprases stāstījums par kārtaslēkšanas vēsturi Latvijā. Mēs ar jums paldies jums par klausīšanos šajā nedēļā. Dariet to arī nākamā, kad atkal
2: interesantas sarunas par sportu un noteikti aiziet kopā ar mums. Un vēl noslēgumā tikai jāpiebilst, protams, ka, ja raidījumu piespēle nedzirdējāt Latvijas radio viencētrā, tad to var noklausīties gan Latvijas radio arhīvā, gan arī populārākajās, labākajās raidījuma aprakstu podkāstu vietnēs, kur raidījums parādās dienu vai dienu izskanāšanas ēterā.
1: Jā, paldies par klausīšanos, jebkur, kur to darījāt šoreiz un līdz nākamajai
2: svētdienē. Uztikšanos!
0: Sporta raidījums piespēle